el viernes que normalmente nos... Sí, antes de yo predicar, el, nosotros tenemos la actividad que siempre celebramos de eh, acción de gracia. El Dios al, al que tú y yo servimos. El Dios al que tú y yo servimos es un Dios realmente bueno. Él es un Dios milagroso. Él es un Dios que hace cosas extraordinarias. Antes de empezar a predicar, que estoy ya casi listo para hacerlo y deseoso de hacerlo, permíteme, eh, estaba en estos días hablando con una persona, que eh, eh, María Ángela, voy a decir el nombre, fue, estoy hablando con María Ángela y María Ángela eh, me dice que desde que a Alex oró por ella, básicamente ha estado mejorando significativamente. También María Ángela tiene una situación de la espalda y lo demás, y, y viviendo con, con, con y el cuello, el cuello y viviendo con dolor. Eh, hace algún tiempito atrás estaba hablando con alguien que me estaba cuestionando de sanidades que ocurren y que no ocurren en su totalidad. Me explico que si yo tenía un dolor que no me podía levantar, ahora el dolor cesó. Aún tengo un poquito de dolor, pero ya me puedo levantar, ya puedo hacer las cosas, ya puedo moverme. Y dice, yo no creo que si sea Dios. Yo digo, sí, porque tú no eres el que tenía dolor que no te podía levantar. Ahora, si a ti te pasa eso y tú piensas que no es Dios, pues vamos a orar para que te vuelva el dolor 100%. Por favor. Por favor. ¿Cómo le vamos a dar gloria al diablo donde hay que dársela a Dios? Amén. Amén. El, la Biblia dice, Señor, no me dé tanto como para que me olvide de ti. Hay gente, yo le he dicho y lo voy a repetir. Y después de esto me callo y empiezo a predicar. <risa> hay gente que cuando han estado enfermos, y, y Maggi me ha dicho, fulano está enfermo. Y yo digo, ¡ay, qué bueno! Y dice, voy a orar para que se quede así. Sí, 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 sí. Y usted me dice, pastor. Y yo digo, ¡sí! Porque que esa persona antes estuvo aquí, vino, se sanó y se desapareció. Y digo, pues si se sana, se desaparezca. Yo no quiero que se desaparezca. Amén. Yo no quiero que se desaparezca, así que a esa persona le conviene mantenerse enferma porque la salud es tóxica para ella. La salud le hace daño espiritual. Así que mejor que se quede enfermita así, así sigue orando, sigue buscando del Señor y sigue ahí con fe padre en el nombre de Jesús. Quiero predicar tu palabra con fe, con ánimo, con alegría y con gozo y dar una palabra para cada uno de nosotros que nos ayude, Señor, a ser mejores, que nos ayude a crecer y que nos ayude a proyectarnos hacia este nuevo año en lo que tú tienes para nosotros y que tu palabra sea una palabra, Señor, que nos toque y que nos transforme. Quiero decir aquello que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia, y dale gracias a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. 
la última vez que estuve predicando, lo hice sobre el tema de escogidos para escoger. No porque yo lo haya predicado, pero si no ha escuchado la predicación, entra a la página o al podcast nuestro, Comunidad Cristiana en Arecibo, y te recomiendo que la escuche. Escogidos para escoger. Hoy quiero continuar la enseñanza y quiero hablar sobre libres para escoger. Y a manera de ubicarnos, permíteme mencionar algunos principios. Me voy a tomar cinco minutos apenas para mencionar algunos principios que mencionamos cuando hablamos de escogidos para escoger. Mencionamos que al estudiar la Biblia, nosotros vemos que Dios siempre, 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 siempre en la Biblia, escoge con el propósito, número uno, de mostrar su bondad, número dos, de mostrar su grandeza, y número tres, de tener con quién relacionarse. Usted va a buscar en la Biblia siempre que va a ver Dios escogió a fulano de tal, Dios escogió a tal nación, Dios escogió a Israel, Dios escogió una ciudad, Dios escogió una familia, Dios escogió una persona. Siempre, siempre en la Biblia vamos a ver estos tres elementos. Dios está mostrando en ese proceso donde Él escoge su bondad que Él es Dios bueno, Él es Dios misericordioso. Su grandeza, que Él es el Dios que es capaz de transformar y cambiar situaciones y cambiar nuestro futuro y cambiar nuestro destino. Y Dios escoge para tener a alguien con quien relacionarse. A Dios le encanta relacionarse con la gente. Así que cuando Dios te escogió a ti, Dios te escogió a ti con el propósito número uno de mostrar su bondad. Número dos, con el propósito de mostrar su grandeza, hacer cosas extraordinarias en tu vida. Y número tres, Dios te escoge con el propósito de tener relación contigo. Dios quiere relacionarse contigo en una forma muy, muy personal. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, que es un versículo que hemos, tanto Efraín como yo, hablado en el pasado. Lo volvimos a mencionar, pero haciendo énfasis en una sola palabra. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, esa es la palabra que estuvimos haciendo énfasis, escoge pues la vida para que viva tu tú y tu descendencia. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, delante de ti puse vida y puse muerte, puse bendición y maldición. Dios le está hablando eso al pueblo que le escogió. Dios le está diciendo esto a la nación santa. Dios le está diciendo esto a la nación que él ya ha sacado de Egipto. A la nación que vio milagros. A la nación que vio el mar rojo abrirse. A la nación que fue testigo de las diez plagas sobrenaturales para Dios rescatarla de Faraón. Y a esta nación que Dios ya ha invertido tanto en ella, ahora después de todo lo que Dios ha invertido, Dios le dice, pongo delante de ti vida y muerte. Pongo delante de ti bendición y maldición. Escoge. El futuro depende de lo que tú escojas. Algunas veces somos gente que nos que estamos gustando echar culpa a otros de lo que nos está ocurriendo. 
Y se nos olvida que muchas de las razones que nosotros estamos pasando, las cosas que estamos pasando hoy, es por lo que escogimos ayer. Aleluya. Escoge. Y Dios le está recomendando, escoge bendición para que tú vivas y tu descendencia. Así que la pregunta obligada que nos hacemos es, ¿es suficiente con que Dios me haya escogido a mí? Y la contestación obligada es, no, no es suficiente con que Dios me haya escogido a mí, ahora me toca a mí escoger. Yo soy responsable de escoger. Que Dios me haya escogido a mí es simplemente que Dios me puso en la puerta del camino. Me puso en la dirección correcta. Yo iba en una dirección que lo que me esperaba era perdición. Yo iba en una dirección que lo que me esperaba era la muerte. Yo iba en una eh, dirección que todo lo que me esperaba era negativo. Y ahora Dios dijo, Edwin, te cambié de dirección. Te enseñé cuál es el camino. Ahora te toca a ti caminarlo. Eso fue lo que Dios ha hecho conmigo. Otro principio rápido que hablamos es que escoger la bendición normalmente no trae una satisfacción inmediata. Algunas veces nosotros quisiéramos que, que escogí bendición que ahora tener satisfacción. ¡No! Bendición y satisfacción no son sinónimos. Nosotros creemos que bendición y satisfacción es sinónimo, que porque estoy bendecido estoy satisfecho. ¡No! ¡No! Bendición y satisfacción no son sinónimos. Bendición tiene que, que ver con aquello que Dios está hablando sobre mi vida, que está creando futuro. Con aquello que Dios está hablando sobre mi vida, que está creando destino. Con aquello que Dios está hablando sobre mi vida, que está creando posibilidades. Eso es bendición en la Biblia. Siempre que Dios bendice a alguien, no lo bendice para que salga saltando y danzando en el momento. No. Dios cuando bendice a alguien en la Biblia, lo que le está diciendo es, estoy cambiando tu destino, estoy cambiando tu futuro, estoy cambiando tu porvenir, te estoy dando nuevas posibilidades. Eso es bendición. Bendición no tiene que ver con abundancia económica. No. Bendición tiene que ver con que mi futuro ha sido cambiado. Y eso es más que abundancia económica. Parte de las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel en, mientras estaban por el desierto era que su ropa no se dañaba. Su calzado no se desgastaba. En estos días yo tuve que botar varios calzados porque se habían desgastado. El martes cuando estaba aquí, Heriberto estaba, fui, tuve que ir a casa porque me puso unos zapatos que hacía tiempo no me ponía. Dije, pues voy a trabajar, voy a poner unos zapatitos de trabajo, no me voy a poner los Clark nuevos, ¿verdad? Así que, y cuando venía por ahí, los zapatos se me resbalaron, me iba a caer. Sí, me, me fui y dije, espérate, espérate. Y, y seguí caminando y, y cuando miré los zapatos, ya estaban desgastados. Así que tuve que volver a casa y tuve que cambiarme de zapato para no caerme. Pero el pueblo de Israel era mejor que el Clark. No se desgastaban los zapatos. Bendición. Tiene que ver con que Dios cambia 
las cosas que me rodean y Dios me da futuro y Dios me da nuevas posibilidades. Pero la bendición, la bendición, la bendición siempre será el resultado de mis decisiones. Mis decisiones, mis decisiones hablan de mi bendición. Ninguna oración, escúchame bien, y con esto estoy terminando el repaso, ninguna, ninguna oración tiene el poder de escoger por mí. No, nos toca a cada uno de nosotros escoger vivir de acuerdo a las reglas y la atmósfera del reino. Para escoger, tú no necesitas oración, y yo creo en la oración. Para escoger, tú no necesitas ayunar, y yo creo en el ayunar. Ahora en enero tenemos nuestro 21 días de ayuno congregacional. Para escoger, ¿tú sabes lo que tú necesitas? Voluntad. El martes, mientras estábamos trabajando aquí, estaba en una conversación casual con Jovan Heriberto. Jovan. Con Jovan, era un muchacho que está viniendo aquí con nosotros, está esforzándose por buscar del Señor. Tiene situaciones y está esforzándose. Y mientras estamos así, él estaba hablando acerca de algo que tiene Chalo, que es para hacer fuerza y para que, que, que lo necesitamos la, como una, un estilo de pateca. Entonces, cuando están así hablando, eh, después de la pateca se pone en un lugar, se pone en el otro sitio y simple y sencillamente, moviendo una palanquita, la, la pateca hace la fuerza para unir esas dos áreas que necesitamos. Y eso se estaba haciendo ahí. Y yo le digo a, 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 a Giovanni, yo le digo, eso es como el Espíritu Santo. Y él me mira y dice, sí, 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 la pateca es como el Espíritu Santo. En vez de tú hacer la fuerza, la pateca hace la fuerza. Pero tú necesitas la voluntad de usarla y darle la palanquita. Si tú tienes voluntad de usar la pateca y darle la palanquita, la pateca se encarga de hacer la fuerza. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo en mí. Si yo tengo voluntad, Después el Espíritu Santo hace la fuerza. Pero mi problema es que no tengo voluntad. Así que no es un problema de debilidad el que nosotros tenemos. No. Nosotros tenemos un problema de voluntad. De voluntad para hacer la, la, la voluntad de Dios. De voluntad para aceptar la enseñanza del Señor. No es un problema de fuerza. No es un problema de que soy débil. Porque diga el débil, fuerte soy. Amén. Si tú eres débil, para eso está el Espíritu Santo, porque tú eres débil. Lo único que Él te pide es, di sí, disponte, pon tu voluntad a trabajar. Y Él pone su energía y su fuerza a funcionar. Amén. La Biblia nos enseña que antes de ser creyente, y ya terminé el repaso, ya yo estoy en la predicación, antes de ser creyente, yo era un esclavo del pecado. Eso enseña la Biblia. No era libre, sino que aun cuando yo sabía lo que tenía que hacer, el pecado me llevaba atado a hacer lo que yo no quiero hacer. Romanos capítulo 7, en forma muy particular, el apóstol Pablo habla de este tema. Y el apóstol Pablo en Romanos 7, no lo voy a leer, simplemente voy a mencionar principios de Romanos 7, 
El apóstol Pablo en Romanos 7 nos está hablando acerca de esa lucha interna que él tiene o que él tenía, que era una lucha interna donde él sabía lo que tenía que hacer. Pablo era una persona que había estudiado el Antiguo Testamento, que era lo que se, lo que se conocía en ese momento, la ley. Pablo sabía toda la ley, Pablo sabía todos los mandamientos, Pablo sabía todos los dogmas, Pablo conocía todo. Pero a pesar de eso, de que él sabía, de que él conocía y de que él tenía su mejor intención para cumplir con todas las cosas, Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 7 que él descubre un problema. Y es que a pesar de que él sabía lo que tenía que hacer, había momentos en que el pecado lo llevaba a hacer lo contrario. Y él está luchando con esa situación. Él era esclavo del pecado. Él era esclavo del pecado. Y esto es una verdad para todas las personas que no están en Cristo. Cualquier persona que no esté en Cristo, en otras palabras, cualquier persona que no haya aceptado a Jesús como Salvador, si tú estás aquí no importa tu edad, si tú tienes conciencia y tú entiendes lo que yo estoy diciendo, y tú no has aceptado a Jesús como salvador, la Biblia dice que tú eres esclavo del pecado. No importa cuán moral, amable o buena persona puedas ser. La persona más moral del mundo, la persona más amable del mundo, la mejor persona del mundo, están esclavo del pecado como un drogadicto como un traficante quiero decirte que es exactamente delante de los ojos de Dios lo mismo, ¿por qué? porque yo no soy justificado por mi justicia sino lo único que me justifica a mí es la sangre del cordero no son mis obras no son mis acciones no es lo bueno que yo soy lo que me justifica a mí lo único que me justifica a mí delante de Dios es la sangre del Cordero cuando yo acepto a Jesús como Salvador. Eso dice la Biblia. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Y cuando yo acepto a Jesús como Salvador, entonces ocurre algo en mí. Y es que yo dejo de ser esclavo del pecado. Este dilema de Pablo en el capítulo 7 lo vemos quizá que llega a su punto culminante al final del capítulo, en el mismo versículo 25 del capítulo 7, donde Pablo ha estado hablando acerca de esa tendencia interna que lo domina, que lo controla. Y Pablo está diciendo, yo sé lo que tengo que hacer. Hay tantas veces que yo sé lo que tengo que hacer, pero termino haciendo lo contrario. Yo sé que me tengo que controlar, pero no puedo controlarme. Yo sé que tengo que aguantarme, pero no puedo aguantarme. Yo sé lo que es bueno, pero no puedo. Y cuando Pablo está en ese momento, en el capítulo 7, versículo 25, hace este clamor o este grito, como usted prefiera, miserable de mí. Pablo dice, yo soy un miserable. ¡Qué desgracia! 
¿Qué problema tengo? Pablo dice, miserable de mí. Y sigue diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, yo tengo un problema. Y mi problema está en este cuerpo. Este cuerpo que le gusta el pecado. Este cuerpo me ha hecho un esclavo. Yo soy un miserable, está diciendo el apóstol Pablo. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí termina el capítulo 7. Pero gloria, gloria, gloria a Dios que hay un capítulo 8. Si termináramos en el capítulo 7, terminamos en una tragedia. Pero no se termina el capítulo 7, existe un capítulo 8. El capítulo 7, el apóstol Pablo termina en esa tragedia miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 8, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo está diciendo, oh, yo era un esclavo, yo era un esclavo, a pesar de que sabía, a pesar de que entendía, a pesar de que estudiaba, a pesar de que me esforzaba, a pesar de que trataba de hacer lo mejor que yo podía descubría en tantas y tantas veces que todo mi esfuerzo no era suficiente y estoy entonces descubriendo que yo soy un miserable que estoy en un cuerpo de muerte y quién me va a librar y le dice ¡Ah, ah, 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 ah. pero doy gracias a Dios por Jesucristo que me ha librado cuando dice que me ha librado lo que está diciendo la Biblia literalmente es que me hizo libre no es que evitó que me pasara porque o sea, algunas veces yo digo me libré de eso como que evité que me ocurriera no, 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 no no, no, es, no he librado en el sentido de que ocurrí, evité que ocurriera he librado en el sentido de que ya me estaba ocurriendo y me hicieron libre él me libertó, traduce otras versiones. Doy gracias a, a, a Cristo que me libertó. Él me libertó del cuerpo. Significa que me libertó de la esclavitud que no me permitía hacer lo que yo debo hacer. Ok, entonces lo que estoy diciendo hasta aquí, si tú no eres creyente... Si tú no eres creyente, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, tú eres esclavo del pecado. ¿Amén? ¿Está claro eso está ahí? Si tú eres creyente, a ti te libraron del pecado. ¿Pero qué pasa con muchos creyentes que a pesar de ser creyentes, viven sometidos al pecado? Te voy a dar la contestación. No has escogido bien. Estás escogiendo mal. Porque cuando yo soy libre del pecado, lo que me da es la capacidad de escoger 
Antes yo no tenía capacidad de escoger porque yo era un esclavo. Y el esclavo no puede escoger. Pero la persona que es libre tiene la capacidad de escoger. Amén. El que no es libre, el esclavo, no puede escoger. Es eso, es un esclavo. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, también. Pero el que es libre tiene la capacidad de escoger. Y yo quiero decirte que Dios te ha hecho libre para que tú escojas. Dios te ha hecho libre para que tú escojas. Escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. Dice, Cristo te hizo libre, ahora mantente firme en esa libertad. Cristo te hizo libre, ¿eh? Cristo te hizo libre, afírmate en la libertad. Cristo te hizo libre, párate firme en esa libertad. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Dice, chicos, si Cristo te hizo libre, no escojas ser esclavo porque antes tú eras esclavo por nacimiento. Nacimos en lo que la Biblia llama y los teólogos han llamado, y usted ha escuchado el pecado original, que eso es Biblia, está ahí. Sí, todos nosotros como descendientes de Adán nacimos en ese pecado. Hasta los bebés que están aquí. Sí, Oliver, mi nieto, que hoy ya cumple un, un mes, ya dejo de ser newborn para ser un baby. Eso está en él. Eso está en él. Lo único que nos libera de eso, ¿sabes qué? La sangre del Cordero. Y cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y yo soy libre, ya entonces yo no soy esclavo. Y por eso que entonces el apóstol Pablo le dice aquí a los gálatas, mantente firme en la libertad, no vuelva otra vez a esclavitud. ¿Qué hace que yo vuelva a esclavitud? Mis decisiones mis decisiones. La enseñanza del apóstol Pablo es clara. Pablo nos enseña que ahora que yo soy un cristiano, yo tengo una nueva creación. Yo soy una nueva criatura. Yo, yo no tengo la vieja criatura según este mundo. Así que me toca a mí decidir qué voy a hacer con mi vida. Puedo ser, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, ¿Puedo ser conformado a este mundo o transformado a la imagen de Jesús? Si soy conformado a este mundo o transformado a la imagen de Jesús, depende de, de mí. Y quiero decirte, depende de ti también. Si soy conformado al mundo o transformado a la imagen de Dios, depende de mis decisiones. En... Eh, Juan capítulo 1, cuando se habla acerca de que el Espíritu Santo viene sobre Jesús, es interesante que la Biblia dice que, el, que Dios le había dicho a Juan, cuando vea que el Espíritu Santo descienda sobre, sobre esa persona, 
¿Recuerdan el versículo? Yo creía que recordaba el versículo. Pero el versículo dice algo más. El versículo dice, cuando tú veas que, que la paloma viene sobre y permanece. Y después la Biblia dice que la paloma vino sobre Jesús, descendió sobre él y permaneció en él. Juan capítulo 1, versículo eh, 32 y 33. Eso es lo que dice. Cuando tú veas que el Espíritu viene, desciende sobre él y permanece sobre él. Yo quiero decirte que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga, pero que permanezca. Que no sea una experiencia pasajera, que no sea una experiencia de un momento, sino que sea una experiencia de vida continua. Lo que sucede es que algunas veces el Espíritu Santo viene, pero nosotros lo ahuyentamos. Sí, la paloma viene y cuando se está posando en sobre nosotros, en vez de quedarse ahí, nosotros la ahuyentamos. ¿Cómo nosotros ahuyentamos la paloma? Con nuestras decisiones. Con nuestras decisiones. Tomamos decisiones que le dicen a la paloma, aquí yo no quiero estar, eso no es mi nido. Tomamos decisiones que le dicen a la paloma, no, 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 no hay manera que yo me quede aquí. Tomamos decisiones. Que en palabras del apóstol Pablo, contrictan, entristecen al Espíritu Santo. Y cuando estamos tomando esas decisiones que contrictan y entristecen al Espíritu Santo, nosotros no, nos, no estamos viviendo entonces firmes en la libertad en que fuimos llamados, sino que estamos seleccionando. A pesar de que somos libres, seleccionamos esclavitud. La libertad que Dios me ha dado para seleccionar libertad, la mal uso para seleccionar esclavitud. Y por eso es que el apóstol Pablo le tuvo que decir a los gálatas, ¡Eh! 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 Estás firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cristo te hizo libre. No seas tonto. No tomes decisiones que te esclavizan. Cristo ya te hizo libre. No tomes decisiones que te esclavizan. Aleluya. Necesitamos comprender que no es Satanás quien nos derrota. ¿Sabías eso? Te lo voy a repetir y te lo voy a explicar. Yo necesito entender que no es Satanás quien me derrota a mí. Escúchame y te lo voy a repetir una vez más. Satanás no tiene poder para derrotarme a mí. Si yo soy hijo de Dios. Amén. Estoy hablando de yo, que soy hijo de Dios lavado por la sangre. Satanás ni todos los demonios juntos, ni todo el infierno juntos, tiene poder para derrotarme a mí. Son las cosas que yo escojo las que me derrotan. Son las cosas que yo escojo las que me derrotan. Son mis decisiones las que me derrotan. Dios me hizo libre. Ahora yo escojo. Yo escojo si sigo en la libertad o si empiezo a tomar decisiones que lo que hacen es que me amarran. Así que yo quiero decirte, Satanás, ni todos los demonios juntos, ni todo el infierno juntos, tiene poder para derrotarme a mí. Quien único tiene poder para derrotarme a mí, soy yo mismo, con mis decisiones. Empiezo a decidir aquellas cosas 
que Dios ha dicho, no decidas por eso. Empiezo a llamar lo malo bueno. Empiezo a ceder. Empiezo a ser polite con el pecado para que nadie se ofenda. Ah. Y ahí es cuando empieza la derrota y el lazo contra mi vida. Hay algunos aspectos que mencioné cuando hablé acerca de escogido para escoger y quisiera volver a mencionarlo porque creo que son demasiado importantes. Cuando llamamos a la pornografía arte, sí, cuando la pornografía la llamamos arte, yo estoy escogiendo abrir puertas al maligno. Hay películas que a mí me encantan y lo primero que yo hago, en casa lo saben, yo entro, reviso, hay cuestiones de, de desnudo, yo no voy a verla por más que me interese la película. Porque eso llamar a la pornografía arte. Yo no voy. No importa, puede ser, si Star Wars tuviera eso, no voy a verla. Gracias a Dios que no lo tenía. Si no la ha visto, se la recomiendo. No. No, él está vestido, tú no lo viste. Aleluya. Cuando llamamos a la pornografía, llámese como se llame, pintura. La pornografía en la música. Te estoy esperando para acostarme contigo en la cama. Cuando tú llamas eso arte, eso es basura. Eso es pornografía, llámalo por su nombre. Cuando llamamos eso arte, estamos tomando decisiones poco sabias y estamos poniendo una ligadura alrededor de nosotros y después nos preguntamos qué nos pasó. Cuando decimos que la tendencia de las nuevas definiciones de familia son tener una mente abierta, ja. Eso no es tener una mente abierta. Lo dije y lo voy a repetir. Hay gente que tiene la mente tan y tan abierta que el cerebro se le castalió. Sí. Se quedamos sin cerebro de tener la mente tan y tan abierta. Cierra un poco tu mente para que el cerebro no te, se te salga. ¿Está bien? Estamos abriendo una puerta al maligno. Cuando entramos en... Relaciones sentimentales con incrédulos. Cosa que la Biblia claramente prohíbe. Que Dios puede tener misericordia. Sí, yo he visto a Dios teniendo misericordia. Dios es un Dios tan y tan bueno. Pero Dios es un Dios de principio, no solamente de misericordia. Y yo como creyente, gracias a Dios por su misericordia, pero soy llamado a vivir por principios. Gracias a Dios por su misericordia, pero soy llamado a vivir por principios. Cuando a lo vulgar lo llamamos humor. Cuando a lo vulgar lo llamo humor. Lo llamo gracioso y cómico. Yo estoy escogiendo abrir puertas al maligno. Y permíteme añadir. Cuando jugamos con lo oculto. Y lo llamamos diversión. Ten cuidado con, con jugar con la ouija, leer las cartas, horóscopos y tantas otras cosas 
las llamadas telefónicas y hacerlo, eso por diversión. No, 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 eso no es diversión. Eso no es diversión. Está jugando con lo oculto. Y cuando te pones a llamar a jugar con lo oculto y, de, y lo llamas diversión, como nos lo tratan de vender, ahora los vampiros son buena gente. <risa> Dios mío. Lo que hace falta es que hagan a Frank Stein el presidente de Estados Unidos. <risa> y hablar de política. Pero, ¿qué es esto? Pero esa es diversión. Cuidado con lo oculto. Cuidado con lo oculto. Se está abriendo un mundo de lo oculto alrededor nuestro y nos están disfrazando de diversión. Nos lo están disfrazando de Harry Potter. Aleluya. Se está abriendo un mundo de lo oculto. Ten cuidado. Ten cuidado con todas estas cosas. Amén. Eso la Biblia me llama que sea. Que Lucy me dice que es extremista y me lo dice. Y yo digo, amén. Eso la Biblia me llama a mí, que yo vivo en el extremo, en el extremo de la santidad. Te voy a hacer una pregunta. No es mía, la leí en un libro, Sergio Cataglini. Si yo te doy a ti una botella de agua destilada, pura, yo te digo, esta botella es 100% destilada, 100% pura. Lo único que pasó es que cogí una gotita de agua de cloaca y se la eché dentro. Tómatela. ¿Te la tomarías? ¿Por qué no? Porque la gotita la contaminó. Por eso es que en santidad tenemos que ser extremos. Porque la santidad se contamina con una gotita. Una gotita contamina la santidad. Por eso es que en santidad tú no puedes estar más o menos... Sí, pero no se puede ser tan extremo, pastor. Eso es lo que el diablo quiere, que no sea tan extremo. Pero si eso no hace nada... Ajá. Nos veremos en la curva cuando estés estrellado, a ver si no hace nada. Sí hace, sí hace. Yo quiero decirte, yo quiero decirte que el pecado es perjudicial para tu salud. Sí, sí, debería tener, en todas las cosas que dicen pecado, debería tener un label así que divulgue. Esto es perjudicial para su salud, puede terminar en el infierno. Sí. Y permíteme decirte, porque alguien, alguien puede pensar, ¿y qué hago? Permíteme decirte que la vida de santidad es una vida divertida. Permíteme decirte que una vida llena del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, ver milagro, eso es divertido. Ver el Espíritu Santo derramándose, eso es divertido. Usted escuchó el testimonio de Iliana, ¿no es divertido ver a Dios haciendo eso? No queremos más ver más de eso. Escuchamos el testimonio de María Ángela. Eso es divertido. Ver el Espíritu Santo derramándose, llevando gente. Ver gente que son llenas del Espíritu Santo y sin saber cómo empiezan a hablar en otras lenguas. Eso es divertido. Vida llena del poder del Espíritu Santo es divertida. Sí. Queremos más de eso. 
¿Queremos más diversión? Sí, vamos a buscar más del Espíritu Santo para que tú veas que hay mucha diversión. La Biblia, en, en, tú lees el libro de Filipenses y el libro de Filipenses, el tema principal es el gozo. Regociados en el Señor, gozados en el Señor. Otra vez os digo gozados, gozados en el Señor por siempre. Se habla del Dios de gozo. Las promesas que están en la Biblia, cuando Jehová hiciera volvernos a la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa. Cristianismo es divertido. Santidad no es aburrida. Santidad es divertida. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Copaca como presidente ejecutivo, que tenía por causa del trabajo que ir a muchas reuniones, donde lo que estaba pasando no era necesariamente cristiano. Yo estaba allí. Yo me divertía viendo la gente haciendo estupideces. Eso es divertido. Yo me divertía viendo la gente hablando tonterías. ¡Qué divertido! Y yo digo, yo estoy aquí, yo estoy bien, yo estoy disfrutándolo todo. Cristianismo es divertido, santidad es divertido. El pecado te trata de decir, no, eso es aburrido. Nada que ver. No hay nada más divertido que ser creyente. Pero para derrotar al enemigo, yo tengo que entonces tomar decisiones sabias. Yo tengo que decidir por lo que Dios ha decidido. Yo necesito estar, como diría el salmista en el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? ¿Morará? Escúchame un momento, ya estoy para ir terminando y orar. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿morará bajo la sombra de él? ¿Cuánto queremos estar bajo la sombra de los omnipotentes? Para eso necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo. La segunda parte, consecuencia de la primera. La primera es una acción que yo voy y yo me cobijo. Y cuando yo estoy bajo el abrigo del Altísimo, el estar bajo el abrigo del Altísimo me hace que entonces yo more bajo la sombra del Omnipotente. Ponerme bajo su abrigo, que es ponerme bajo su protección, hace que él me cuide en cada lugar donde yo estoy. Cuando yo me pongo bajo su cobertura, bajo su palabra y bajo su voluntad, no importa dónde yo esté, siempre Él me va a estar guardando y siempre Él me va a estar cuidando. Lo único es que queremos que Dios nos guarde, queremos que Dios nos cuide, queremos la bendición de Dios, pero no queremos nosotros someter nuestras vidas bajo el abrigo del Altísimo. Son decisiones. Yo soy libre para escoger. Yo soy libre para escoger aquello que Dios quiere. Recordemos que el objetivo del Padre no es simplemente salvarnos, sino transformarnos. Él quiere formar a Jesús en mí. Él quiere que tú y que yo nos parezcamos cada día un poco más a Jesús. Cuando nosotros vamos a entender esto, vamos a encontrar que todos nuestros problemas espirituales tienen la misma respuesta. Apropiate un poco más de la naturaleza de Jesús en tu vida. Parécete un poco más a Jesús. Que la imagen de Jesús se forme en esa área. Cuando la imagen de Jesús está formándose en mí, mis problemas espirituales, 
empiezan a resolverse. Muchos eh, cristianos se dedican a la guerra espiritual con una esperanza de, de aliviar mi angustia o alcanzar una existencia más o menos. Es que yo lo que quiero es estar tranquilo. Pero permíteme decirte que Dios, lo, Dios no quiere que tú estés tranquilo. El propósito de Dios es formar a Jesús en ti. Dios no quiere darte tranquilidad, Dios quiere darte imagen. Amén. Dios no quiere darte tranquilidad, Dios quiere darte imagen. Dios quiere darte la imagen de Jesús. Dios quiere que tú te parezcas un poco más a Jesús hoy de lo que te parecías ayer. Y que mañana te parezcas un poco más a Jesús de lo que te pareces hoy. Pero para que eso ocurra, yo tengo que escoger. Dios me hizo libre y ahora me ha hecho libre para escoger. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso lo dijo en la época del Antiguo Testamento. Pienso yo, y me tomo esta licencia de pensar, que si Josué estuviese en el Nuevo Testamento hubiese dicho algo distinto. Josué hubiese dicho algo como, yo y mi casa, y casa escogemos ser transformados a la imagen de Jesús. Porque ese es el propósito último de Dios. Tú lees la Biblia, el propósito último de Dios es transformarte a ti a la imagen de Jesús. Eso es lo que Él está buscando. Así que, hoy, para ser a la imagen de Jesús, para ser a la imagen de Jesús, hoy yo escojo perdonar. No importa quién haya hecho algo contra mí, no importa lo que haya hecho. Yo quiero ser a la imagen de Jesús. Y como yo quiero ser a la imagen de Jesús, hoy yo escojo perdonar. Como yo quiero ser a la imagen de Jesús, hoy yo escojo no ser ofendido. No voy a tener así la piel como muy sensible de que cualquier cosa que digan, ¡ay, ay! ¡No! Hoy yo escojo no ser ofendido. Porque yo quiero ser a la imagen de Jesús y la Biblia dice que Jesús no se ofendía. Hoy yo escojo no ser ofendido. Hoy yo escojo vivir en santidad. Sí. Hoy yo escojo que no tengo nada que ver con el pecado. Yo lo escojo porque fui hecho libre para escoger. Y como fui hecho libre para escoger, escojo vivir en santidad. Hoy yo escojo amar a los demás sin esperar nada a cambio. No voy a llamar a, a Barbie por lo que ella me pueda dar. No voy a llamar a Frankie por lo que él me pueda dar. No voy a llamar a Estrella, no, pero Estrella no, Estrella está, Dios mío, yo no sé en qué planeta vive. No, 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 no. Hoy yo escojo amar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque así fue como Jesús amó sin esperar nada a cambio. Hoy yo escojo ser transformado a la imagen de Jesús. Eso es lo que yo estoy escogiendo hoy. ¿Y sabe por qué puedo escoger? Porque soy libre para escoger. Antes de conocer a Jesús yo era un esclavo. Antes de conocer a Jesús yo estaba sin alternativa. 
Oh, yo, qué miserable yo era, qué desgraciado yo era. Y tú también. Sí, sí. Qué miserable yo era, qué desgraciado yo era, miserable de mí. Pero vino Jesús y me hizo libre. Y cuando Jesús me hizo libre, me dijo, Edwin, tienes la capacidad de escoger. Tienes la capacidad de escoger tu futuro. Tienes la capacidad de escoger hacia dónde va. Puedes escoger vivir en rencor o vivir en perdón. Puedes escoger vivir ofendido o vivir sin ofensa. Puedes escoger vivir pensando que todo el mundo te falló o puedes escoger amar sin esperar nada a cambio. Tú escoges. Puedes escoger vivir en pecado o vivir en santidad. Puedes escoger si quieres ser a mi imagen o si quieres ser conformado a este mundo. Pero es tu decisión. Hace algunos, quizá un año atrás, predicando, conté una anécdota y quiero terminar contando esa anécdota nuevamente. Es la historia de un hombre sabio que vivía en una aldea. Y este hombre era tan y tan sabio que era conocido por toda la gente de las aldeas cercanas. Y si hablaba como este hombre tenía respuesta para básicamente cualquier pregunta que tú tuvieras. Hubo dos jóvenes que se idearon, vamos a engañarlo. Vamos a engañarlo. Así que se idearon un plan para engañar a este sabio. Dijeron, vamos a tomar un pajarito en nuestras manos. Vamos a ir donde el hombre sabio y le vamos a preguntar, ¿este pajarito? ¿Está vivo o está muerto? Si el hombre sabio nos dice que está muerto, abrimos las manos y el pajarito se va volando. Por lo cual falló. Si el hombre sabio nos dice, está vivo, aprieto la mano y cuando lo suelto el pajarito va a caer muerto. Así que no importa lo que el hombre sabio diga, va a fallar. Así que estos dos jóvenes muy inteligentes y muy sabios en su propia opinión, toman el pajarito, van donde el hombre sabio, tocan a la puerta, el hombre sabio sale y le dicen, tengo un pajarito en mis manos. Me han dicho que usted es la persona más sabia de todas estas áreas. Le pregunto, ¿el pajarito está vivo? O está muerto el hombre sabio pudo ver más allá con una pequeña sonrisa en sus labios le contestó depende de ti depende de ti ¿qué va a hacer de tu vida en el futuro? ¿tú vas a vivir una vida en bendición o en maldición? depende de ti ¿Tú vas a vivir una vida en victoria o en derrota? Depende de ti. ¿Tú vas a vivir una vida en angustia o con alegría? Depende de ti. ¿Tú vas a vivir una vida de sufrimiento o vas a vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo? Depende de ti. 
Yo quiero decirte que Dios ha hecho algo extraordinario. Dios te hizo libre para que puedas escoger. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponte sobre tu, sobre tu pez y vamos a orar. Vamos a orar un momento. Yo quisiera que ahí donde tú estás, tú puedas cerrar un momento tus ojos. Cierra tus ojos donde está Padre. Yo he tratado de hablar tu palabra de la forma más clara que he podido. Y decir aquello que yo entiendo que tú me has dado para decir hoy. Y entiendo que es una palabra para mis hermanos que están aquí. Yo ruego que esta palabra, más allá, más allá, Señor, que mi capacidad o que lo que pueda las ondas sonoras pueda penetrar al corazón, al espíritu de cada uno de mis hermanos que me están escuchando aquí y de los que podrán escuchar luego esto por internet, que pueda penetrar profundamente y que pueda crear una conciencia de que tú me has hecho libre para escoger. Ahora yo soy responsable de escoger sabiamente y de escoger lo que tú quieres que yo escoja, de escoger santidad, de escoger perdón, de escoger no ser ofendido, de escoger amar sin esperar nada a cambio, de escoger ser transformado y no conformado. No quiero conformarme a este mundo si no quiero ser transformado a la imagen de Jesús. De escoger tu palabra, de escoger tu llamado, de escoger vivir como tú quieres que yo viva. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Desconozco si hay alguien aquí que eh, tiene una situación de, de salud que necesita un milagro. Si tú tienes una situación de salud que necesita un milagro, yo no quiero terminar. Este el último domingo que estoy con ustedes. El próximo domingo no estoy. Estoy en, en California predicando, así que el próximo fin de semana no estoy. Nos vemos el año que viene. Pero... No quisiera terminar esta última reunión del año sin tener el privilegio de si hay alguien enfermo, yo creo en que Dios sana. Así si hay alguien enfermo, pasa acá al frente, yo creo en un Dios que sana. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea, yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios milagroso. A mí hace algún tiempo atrás me empezó a dar artritis en mi coyuntura. Cuando me arrodillaba a orar, me arrodillaba a orar y normalmente yo pongo mis codos para cuando me arrodillo a orar, lo que me han visto. No podía hacerlo, sentía que, que, como si fueran eh, agujas que me enterraban. Y me arrodillaba en las rodillas, valga la redundancia, casi no podía estar. Y me molestaba mucho. Aparte de eso, empezaba ya el, cuando caminaba, ya no simplemente para los momentos de oración, sino en casi cualquier momento me estaba molestando demasiado. Y empezó a orar y a declararme sano. ¿Y sabe lo que pasó el primer día que me declaré sano? Nada. Un segundo día, pero sigue escuchándome, es interesante. Un segundo día me declaré sano, nada. Un tercer día, nada. Pero seguí. Cuando pasaron un par de meses y seguía todos los días que venía a orar, cada vez que me ponía así, ¡Ah, Señor, yo declaro sano! Yo declaro sano mi, mi codo, yo declaro sano mi rodilla y seguía así todos los días. Declaro... Un día me arrodillé, me arrodillé y dije, yo declaro sano mi... ¡Estaba sano! ¡Estaba sano! 
Nada más, hasta el día de hoy estaba sano. Porque la insistencia, la insistencia y la insistencia. ¿Me estoy explicando? Si tú no te, oramos, insiste. Y empieza a decir, Señor, por la sangre del Cordero. La Biblia dice que la cruz del Calvario, tú llevaste todas mis enfermedades. Y yo lo creo, yo lo creo. Que la cruz del Calvario, tú llevaste todas mis enfermedades. Padre, por cada uno de los que han pasado aquí al frente, distintas situaciones, Señor, de salud, distintas situaciones de salud, pero nosotros estamos creyendo, nosotros estamos creyendo en el poder sanador. No importa el nombre de la enfermedad, porque tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Tú tienes un nombre más grande que el SIDA, tú tienes un nombre más poderoso que el cáncer, tú tienes un nombre más poderoso que, que, que cuestiones cardíacas, Tú tienes un nombre más poderoso, Señor, que enfermedades en los riñones. Tú tienes un nombre más poderoso que un tumor. Tú tienes un nombre más poderoso, Señor, que alta presión. Tú tienes un nombre más poderoso, Señor, que problemas en la espalda. Tú tienes un nombre que es más poderoso, Señor, que cualquier enfermedad. Y por eso, Señor, nosotros estamos declarando el nombre de Jesús sobre cada uno de mis hermanos, padres. Y en el nombre de Jesús nosotros estamos declarando sanos. A mí me gustaría la iglesia... ¿Por qué no, no levantamos toda nuestra voz ahora? Amén. Ahí donde tú estás, empieza a decir, Señor, sánalos. Empieza a decirlo, vamos. Empieza. Pero ahí con fe, vamos a ejercitar fe, pero como iglesia, como cuerpo. Di, Señor, cada uno de los hermanos que está al frente, sánalos. Haz un milagro. Haz un milagro de sanidad. Señor, el, el Evangelio es divertido. Y cada vez que escuchamos estos milagros de sanidad, Señor, esto crea tanto gozo, crea tanta alegría. Sana, Señor, que tengamos más testimonio de las cosas que tú estás haciendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te hemos visto sanando. Tenemos testimonios aquí, Señor. Tenemos testimonios, Señor. Gracias por, por, por Nestalí, Señor. El testimonio de sanidad de cáncer, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en él, Padre. Y tenemos testimonios como eso. Eso nos anima, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor, en Iliana. De quitarle el dolor, Señor. Que solamente era un milagro quien podía hacerlo. Gracias. Eso nos anima a seguir creyendo, Señor, que tú eres el Dios que sana. Y por eso, cada hermano que está aquí, indistintamente cuál sea la condición de salud que tiene, nosotros por la sangre del de Cordero, por, por la Biblia dice, Señor, que por esas llagas, por esa, esos surcos en la espalda, esas heridas profundas en las espaldas, Señor, del Cordero, que fue allí inmolado en la cruz del Calvario, Él compró sanidad para mí, y nosotros lo creemos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, 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 amén. Dale un aplauso. Aleluya. Heriberto, averígame cómo estamos allá. Bendito sea el nombre del Señor. Recordamos que...